0: Reingehört, ein Podcast der VN. Am 12. März wird im Rheingau-Taunus-Kreis ein neuer Landrat gewählt. Welche Kandidaten treten an und was macht so ein Landrat eigentlich überhaupt? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Heute sitze ich hier mit dem Redaktionsleiter der Lokalredaktion Rheingau-Taunus, dem Christopher Schäfer. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Wir wollen heute über die Landratswahl im Rheingau-Taunus-Kreis sprechen. Die findet ja bekanntlich am 12. März statt. Da wollen wir anfangs ein bisschen den Blick auf die Kandidaten legen. Das sind fünf Kandidaten, die da antreten und dann generell nochmal schauen, was so eine Landratswahl überhaupt ausmacht und was so ein Landrat dann überhaupt macht. Da würde ich direkt einsteigen äh, mit der Vorstellung der Kandidaten. Ähm, da würden wir beginnen mit dem Sandro Zehner, der tritt für die CDU an, ähm, Rheingart-Taunus-Kreis. Ich würde vielleicht gerade mal zwei, drei Sachen zu ihm sagen. Dann können Sie vielleicht Ihre Einschätzung abgeben zu ihm, ähm, Gerne. was der denn so für Chancen hat oder ähm, was das denn überhaupt für ein Typ ist. Der Sandro Zehner, der ist seit 2014, also schon seit neun Jahren fast äh, Bürgermeister der Stadt Taunusstein. Das ist äh, die größte Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis. Ähm, zudem ist er auch Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion im Rheingau-Taunus. Und ähm, vielleicht als Fact zu ihm noch, ich habe mir für jeden äh, Kandidaten noch einen Fact rausgesucht, er ist ähm, auch Mitglied des Aufsichtsrates der Wiesbadener Volksbank. Ja, der Sandro Zehner, der ist ja relativ präsent auch auf den Plakaten hier im Kreis, hat äh, seine Kampagne Zehn 10 für Zehner. Ähm, viele räumen dem ganz gut Chancen ein, Landrat zu werden. Wie sehen Sie das denn? Also Sandro Zehner ist der jüngste der Kandidaten. Er hat
1: äh, im letzten Sommer, als äh, Landrat Frank Kilian äh, seinen Rückzug angekündigt hat, also dass er nicht mehr antreten will, hat er sofort ähm, gesagt, hier ich mach's. Also das heißt, er hat den großen Vorteil, dass er schon seit seit letztem Sommer im Prinzip ein bisschen im Wahlkampf ist. Er versucht sich bekannter zu machen und ähm, er wusste, wenn Kila ja nicht mehr antritt, dann hat er auch eine gute Chance. Dann hat die CDU, kam die CDU dann auch raus damit, dass sie einen Kandidaten präsentieren will. Das war vorher gar nicht so klar. Ähm, denn gegen einen Amtsinhaber anzutreten, ist natürlich äußerst schwierig. Zehner versucht seit letztem Sommer, sich bekannt zu machen, besonders im Rheingau, denn dort ist er eben noch nicht so sehr bekannt. Im Untertaunus schon, als Taunussteiner Bürgermeister, klar, ist die größte Stadt im Kreis. Da kennt man ihn, im Rheingau dagegen noch nicht. Er tut das auf verschiedene Wege, er ist nicht nur auf vielen Terminen unterwegs und bietet... Treffs an, zum Beispiel in Heilgarten im Bürgerhaus haben wir ihn neulich begleitet, sondern er ist auch auf Social Media, im Internet sehr präsent, muss man sagen. Er hat die meisten Follower bei Instagram von unseren fünf Kandidaten und man kann quasi sein ganzes Leben dort verfolgen, von morgens bis abend zumindest hat es den Anschein. Er legt Wert auf eine sehr moderne Kommunikationsform, er ist, wie gesagt, in den sozialen Medien präsent, hat eine Videokolumne auf der Seite, auf der Homepage seiner Stadt Taunusstein und ähm, ja, hat auch den Vorteil, dass er ähm, öfter in Erscheinung tritt als anders, weil er der einzige Amtsträger ist unter den Kandidaten als Bürgermeister.
0: Ich habe auch auf unseren Portalen die Videos von Ihnen gesehen, wie Sie die Kandidaten vorgestellt haben. Vielleicht können Sie einfach mal eine kurze persönliche Einschätzung zu dem Sandro Zehner geben. Wie, was ist das denn für ein Typ? Und so insgesamt, klar, Sie haben jetzt erklärt, dass, dass er durch seinen, durch seinen Amtsträger vielleicht auch die, die größten Chancen haben. Aber ist er für Sie auch so der, der Top-Kandidat oder wie sehen Sie das? Soweit möchte
1: ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass hier jemand der Top-Kandidat ist. Auf jeden Fall räume ich ihm sehr gute Chancen ein, weil er eben bekannt ist, weil er sich bekannt macht und weil ähm, er sich auch darstellt als der Kümmerer, kann man sagen. Also Leute, dass die Menschen ihm vertrauen können, dass äh, er sich um die Sachen kümmert, die sich anstehen und er wirbt mit einer großen... Ähm, Erfahrung in der Verwaltung der Stadt Taunusstein, die ja auch einige hundert Mitarbeiter hat und die Kreisverwaltung ist dann nochmal ein bisschen größer. Ähm, man muss sagen, man hört ihm auch gerne zu, also er ist rhetorisch sehr gewandt und er wirbt auch mit seiner Familie. Also er bietet quasi einen mit seinen Töchtern, mit seiner Frau, die treten auch mit auf. Er,
0: er macht das schon
1: sehr professionell, finde ich. Mhm. Deshalb denke ich, dass er auch gute Chancen haben wird.
0: Dann kommen wir direkt mal zum nächsten Kandidaten, vielleicht seinem größten Herausforderer ähm, in dieser Landratswahl, ähm, dem Kandidaten der SPD, Martin Rabanus. Der war von 2013 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages für den Bundestagswahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg. Seit der Kommunalwahl 2001 gehört er auch dem Kreistag äh, des Rheingau-Taunus-Kreises an, genauso wie Sandro Zehner. Ähm, und bis 2016 war er auch Vorsitzender des Kreisverbandes der SPD. Gegen äh, Klaus-Peter Wilsch hatte er allerdings fünfmal in Folge das Direktmandat verloren für den Bundestag, ähm, zog aber zweimal über die Landesliste ein. Jetzt, nachdem er 2021 aus dem Bundestag ausgeschieden ist, kandidiert er auch als Landrat. Warum macht er das und welche Chancen hat er?
1: Also er hat zumindest mal den Vorteil, dass der Name Rabanus ein Begriff ist. Er stand regelmäßig auf den Wahlzetteln für die Bundestagswahl. Das heißt, man kennt ihn von Lorch bis nach Waldems. Im ganzen Rheingau-Taunus-Kreis ist sein Name bekannt. Bisher, ähm, würde ich sagen, ähm, hat er noch Luft nach oben, was den Wahlkampf angeht, was die Termine angeht. Ähm, auch die Plakate wurden etwas später aufgehängt, aber seine Kandidatur wurde natürlich auch erst viel später verkündet. Das heißt, ähm, er muss äh, genau wie die anderen Kandidaten auch noch, ähm, noch erheblich was tun, um noch bekannter zu werden, seine Ziele zu präsentieren und ähm, die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen zu den chancen an sich also er hat man kann sagen klar er hat verwaltungserfahrung er weiß wie das läuft mit bund und land und wie man hier ein fördergeld beantragt und wie man dort ähm, etwas repräsentiert in diesem fall dann den wahlkreis ähm, von daher würde ich sagen, ist auch er befähigt dazu, durch seine Erfahrungen und dies zu machen? Er ist verwurzelt im Landkreis seit, seit einigen Jahrzehnten, wohnt in Taunusstein. Ja, und was vielleicht auch ein Vorteil ist, er hat Kontakte in, in die Bundespolitik. Er, hat, er ist Vorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbands mhm. und daher profiliert im Bereich Bildung und Kultur, was viele. Wählerinnen und Wähler auch sehr bewegt, dass die Bildung und die äh, Schule im Landkreis auch gut funktionieren.
0: In, inwiefern spielt das denn eigentlich eine Rolle, ähm, äh, wo man herkommt, wie, wie man sich äh, mit dem Kreis identifiziert? Ich glaube, Martin Rabanus ist in, in Fulda geboren, ähm, Sandro Zehner stammt aus Taunusstein, ist Bürgermeister von Taunusstein. Ähm, ist das, spielt das eine wichtige Rolle? Ich meine, Sie haben gesagt, Martin Rabanus ähm, kennt man im Kreis von, von Waldems bis Lorch. Ähm, aber wie, wie weit ähm, spielt denn so eine Verwurzelung oder eine Identifikation mit dem Kreis bei so einer speziellen äh, Personenwahl eigentlich auch eine Rolle? Also die Verwurzelung an
1: sich ist wichtig, aber nicht, dass man hier unbedingt geboren sein muss oder dass man hier schon als Bub in die Schule gegangen sein muss. Aber man sollte hier eine gewisse Zeit gewesen sein. Man sollte sich bekannt gemacht haben. Man muss wissen, welche Gemeinde wo liegt. Man muss die Leute da vor Ort kennen. Man muss die Gegebenheiten kennen, die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Man muss sich damit identifizieren können. Und das ist das Entscheidende. Darauf können Zehner und Rabanus auf jeden Fall bauen. Ob die jetzt hier geboren sind, spielt natürlich keine so große Rolle. Aber man muss sich damit ja.
0: identifizieren und für seine Stadt oder seine Gemeinde einstehen. Dann kommen wir zur nächsten Kandidatin, zu Sigrid Hansen von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Referatsleiterin beim Verband der Ersatzkassen beim VdK der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Sie ist auch seit 2021 Kreistagsabgeordnete und seit 2016 Eltwiller Stadtverordneter, hat also auch kommunalpolitische Erfahrung. Sie ist vielleicht nicht ganz so präsent wie die beiden erstgenannten Kandidaten, aber räumen Sie ja auch irgendwie gewisse Außenseiterchancen ein? Das würde ich schon so sagen, ja. Weil wir müssen. Sie ist
1: Sigrid Hansen ist im wahrsten Sinne des Wortes der Farbtupfer in der ganzen dunklen Anzug-Männerriege, weil sie trägt bei Auftritten gerne Blazer, ähm, farbige Bläser und sie ist eben die einzige Frau. Das sagt natürlich noch nichts über ihre Inhalte, aber es fällt eben auf. Und ähm, dadurch kann man sich auch absetzen von den anderen Kandidaten. Sie kommt außerdem aus dem Rheingau. Rabanus und äh, Zehner kommen aus Taunusstein. Frank Rober auch aus dem Rheingau und äh, Herr Eibäck, Oliver Eibäck, kommt auch aus Taunusstein. Das heißt, sie hat ein paar Sachen, womit sie sich absetzt, und ähm, ja, also ich halte es nicht für unmöglich, dass sie, sie zumindest in die Stichwahl schafft, mhm. auch wenn sie jetzt keine Berufspolitikerin ist, aber ähm, sie kann auf Führungserfahrung verweisen und ähm, wird als Seiteneinsteigerin wahrgenommen, als bürgernah und das muss nicht unbedingt zum Nachteil sein.
0: Genau, könnte das vielleicht auch einfach ein, ein, ein Vorteil sein, wenn man nicht unbedingt schon in, in dieser Riege Berufspolitiker drin ist? Ähm, viele Bürger sehen das ja durchaus auch, als nicht unbedingt, unbedingt erstrebenswert, ähm, jemanden zu wählen, der, der Berufspolitiker ist. Das gilt ja schnell, geht ja schnell in Verruf. Ist das vielleicht, vielleicht ist das so mittlerweile ein, ein Vorteil?
1: Ja, ich würde sagen, also man darf sich glaube ich, nicht äh, einer Ideologie hingeben, einer bestimmten Partei. Und das hat auch bisher zum Beispiel auch Herr Zehner nicht gemacht, der aus einem sehr konservativen Kreisverband stammt. Der gibt sich aber bewusst modern. Er hat, sich, hat das auch gezeigt bei der Flüchtlingsverteilung in Taunusstein während der Flüchtlingskrise 2015 und überhaupt in seinem modernen Auftreten. Da würde man nie sagen, der kommt aber aus diesem konservativen Kreisverband. Mhm. Und von daher betrachtet würde man auch nicht sagen, das ist jetzt der CDU-Mann. Also mhm. ihm traut man auch zu, überparteilich zu sein. Ob da jetzt parteilos dahinter steht, das macht jetzt erstmal nichts. Ja. Aber also ihm traut man zu, dass, es, dass er kein ideologischer Parteigänger ist. Genauso wie man das äh, bei äh, Martin Rabanus und bei Sigrid Hansen auch nicht unbedingt machen würde. Es gibt dann nur kleinere Differenzen, zum Beispiel, dass sich äh, Sigrid Hansen ähm, und Ma Martin Rabanus bewusst für Windkraft aussprechen. Sandro Zehner hält sich bei diesem Punkt noch etwas bedeckt und das ist auch eine Frage, die die Le Hörerinnen und Hörer und Wählerinnen und Wähler interessieren wird. Wie positioniert sich ein Landrat zum Beispiel in dieser Frage? Mhm. Aber zurück zu Parteien, zur Parteilosigkeit. Ich glaube, man muss dafür sorgen, dass man eine Art Kümmerer ist, dass man sich um die Sorgen der Menschen in diesen schwierigen Krisenzeiten kümmert und dann ähm, kann man die Wahl gewinnen. Da ist die Parteizugehörigkeit zweitrangig. Mhm.
0: Dann vielleicht noch ein, ein kurzer Effekt zu Sikir Tansens, ist auch eine Kollegin von uns beiden und auch ein äh, Volontariat bei der Allgemeinen Zeitung absolviert, äh, Mitte der 90er. Dann zum nächsten Kandidaten, ähm, Frank Grobe, der tritt für die Alternative für Deutschland, für die AfD an. Er ist äh, promovierter Historiker und Redenschreiber, kommt gebürtig aus Dortmund. Er ist seit 2018 Landtagsabgeordneter im Hessischen Landtag und dort für die AfD-Fraktion parlamentarischer Geschäftsführer. Ähm, bei ihm ein, ein Fakt, er engagiert sich sehr äh, burschenschaftlich, äh, referiert da auch regelmäßig vor Kooperationen zu studentenhistorischen Themen und ähm, ist dahin genau sehr engagiert. Ähm, wie schätzen Sie äh, seine Chancen ein, Landrat im rheingau taunus zu werden? Ja,
1: also als AfD-Kandidat hat man schon mal so einen Stempel weg dass man eben von der AfD kommt und daraus macht er auch gar keinen Hehl, also er braucht auch keinen Stempel von draußen, sondern er wirbt auch ganz grundsätzlich mit diesen Themen, mit denen auch die Bundespartei wirbt. Flüchtlinge ist das große Thema, gegen Energiewende, gegen Windradbau im Kreis, gegen grundsätzliche Sachen, gegen Gendersprache, also eigentlich keine Kreisthemen an sich. Er sitzt im Landtag Dort will er übrigens auch wieder einziehen. Dort hat, hat er sich aufstellen lassen für die Wahl im Oktober. Das heißt, er nutzt diesen Landratswahlkampf bestimmt auch, um äh, Bekanntheit zu schaffen, um äh, für seine Wahl im Oktober zu werben, weil eine Mehrheit für eine Partei, die zwischen 10 und 20 Prozent schätzungsweise landen wird ähm, oder auch weniger ähm, ist klar, keiner keiner will mit der AfD koalieren, das heißt, er seine Chancen als Landratskandidat sind nicht allzu groß, aber er nutzt dieses Podium, um äh, für sich zu werben, damit, dass er sagt, er ist nicht grün, er unterstellt vielen anderen, dass sie grün seien, das, das steht auch auf den Wahlplakaten, ja und er stellt sich als Gegenkandidat zu allem anderen dar.
0: Er hat aber auch, wie Sie schon sagen, durch ähm, sein Mandat als Landtagsabgeordneter ähm, durchaus schon auch so eine gewisse Bekanntheit. Ähm, Im Rheingau kennt man ihn zumindest auch dadurch, dass er ähm, Mitglied der Eltwiller Stadtverordnetenversammlung ist. Ähm, inwiefern, oder was ist Frank Grobe für ein Typ? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Ähm, in den Interviews, die Sie mit ihm hatten. Ähm, ist es ein umgänglicher Typ oder bei der AfD, da, da gibt es ja oftmals so die, die Vorurteile, dass das da ähm, Granten sind äh, mit äh, nationalen Tendenzen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie, wie haben Sie ihn kennengelernt? Wie schätzen Sie ihn ein? Also wir haben ja alle
1: nicht alle. Also wir haben vier Kandidaten interviewt, im mhm. Video, mit BILD und äh, im Gespräch Sandro Zehner, Frank Grober, Sigrid Hansen und Martin Ravanus. Und ich muss sagen, wir sind mit allen sehr gut klargekommen. Es war immer freundlich, es war niemals feindlich. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht überspitzt, aber alle haben gut mit uns zusammengearbeitet und ähm, wir stellen die Meinung der Kandidaten und der Kandidatin so dar, wie sie uns das sagen. Ja, also Frank Grobe sagt schon deutlich seine Meinung. Er möchte zum Beispiel die Flüchtlinge zu den Landes- und Bundespolitikern ähm, schicken mit Bussen und will sie erst gar nicht in die, in die Hallen oder in die Flüchtlingsunterkünfte des Kreises verteilen. Aber er sagt das alles sehr gelassen und ähm, Schickt auch keine Spitzen Richtung Presse, wie man das häufig mal vermuten würde, los. Sondern also der Umgang war in Ordnung, genau wie bei den anderen auch. So habe ich das auch bei den Podien bisher erlebt. Also der Umgang untereinander ist sehr von Respekt geprägt und ist anständig. Da gab es keine großen Anfeindungen, wenn auch ab und zu mal direkte Äußerungen, dass man damit gar nicht klarkommt und so weiter. Aber alle vier setzen sich zusammen aufs Podium und gehen vernünftig miteinander um. So würde ich das mal sagen.
0: Sie sagen jetzt bewusst alle vier. Wir kommen noch zum fünften Kandidaten, Oliver Eiberg. Über den habe ich in der Vorbereitung auf den Podcast leider sehr wenig finden können. Der Mann macht leider auch keinen großartigen Wahlkampf, zumindest nicht auf Social Media oder im Internet, können Sie mir vielleicht mehr zu ihm sagen? Ich habe auch, Sie haben mir auch in der Vorbereitung für den Podcast gesagt, er macht quasi keinen Wahlkampf. Warum tritt man dann als, als parteiloser Kandidat, Kandidat überhaupt an? Rechnet er sich überhaupt Chancen aus?
1: Es könnte sein, dass er sich Chancen ausrechnet, denn er wirbt mit seiner, seiner Parteilosigkeit. Vielleicht hat er das bei Frank Kilian gesehen, dass Parteilosigkeit an sich offenbar ein Qualitätskriterium ist, was aber, wie ich schon sagte, einfach nicht der Fall ist. Es kommt darauf an, überparteilich zu sein, aber wenn man einfach nicht so viele Programmpunkte hat, wird man die Wahl auch nicht gewinnen. Und ich konnte aus seinen Aussagen bisher kein Programm erkennen. Er sagt immer, bei, er ist bei Instagram sehr aktiv und da sagt er immer, ich mache und hat ab und zu mal Termine, aber er ist eben beruflich auch sehr eingespannt, das heißt, er ist nicht wie die anderen, der da einen Großteil seiner Zeit auf Wahlkampf verwenden könnte, sondern er sagt von sich, er sei sehr eingespannt bei der Arbeit, ist viel unterwegs, ähm, aber er macht es einfach mal mhm. über seine konkreten Inhalte. Mhm. Tja, hält er sich bedeckt oder wie man das auch sagen soll. Mhm. Ich habe es bis jedenfalls noch nicht rauskriegen können,
0: ähm, was genau sein Programm als Landrat denn sein soll. Gut, wie Sie schon gesagt haben, er wirbt mit seiner Parteilosigkeit. Das bringt uns jetzt auch noch mal kurz zu Frank Kilian zurück, dem bisherigen Landrat, der jetzt nicht mehr antreten wird. Er war seit 2017 Landrat. Wie hat er das denn eigentlich in dieser Zeit so gemeistert und warum tritt er nicht mehr an? Ja, Frank Kilian ist ein äußerst
1: beliebter und geschätzter Kandidat von der Linkspartei bis zur AfD. Das hat auch damit zu tun, dass er immer überparteilich agiert hat. Er sah sich quasi als äh, ausführendes Organ des Kreistags. Also wenn da Mehrheitsbeschlüsse so gefallen sind, dann hat er das als äh, Chef der Kreisverwaltung so umzusetzen. Ähm, er hat einen super Job gemacht während der Corona-Pandemie. Er hat ähm, da glaube ich über seine Kräfte auch hinausgearbeitet. Das ist meine persönliche Einschätzung, nachdem die Gesundheitsdezernentin Merkert 2021 gegangen war und das alles dann, das Gesundheitsressort dann bei ihm gelandet ist, denke ich, hat ihm das dann wirklich auch zu schaffen gemacht, sodass er sich ein Jahr später dann überleg, genau überlegen musste, kann ich das sechs Jahre nochmal, was ist, wenn die nächste Krise kommt und ich dann nochmal als einziger Hauptamtlicher im Kreis in der Kreisspitze das alleine stemmen muss. Und das muss man sich auch wirklich genau überlegen. Aber er hat das sehr gut gemacht. Ich glaube, dass das äh, sagen auch alle anderen Parteien. Er übergibt gibt den Kreis gut aufgestellt. Vieles liegt aber auch nicht in seiner Hand, muss man sagen. Mhm. Weil die Flüchtlinge zum Beispiel werden zugewiesen. Und dann muss der Kreis sehen, wie er die verteilt. Die Gelder werden zugewiesen. Und dann muss der Kreis sehen, wie er damit klarkommt. Die Fachkräfte wachsen auch nicht auf den Bäumen und die kommen auch nicht nach Bad Schwalbach eingeflogen. Also es sind viele Sachen, die der Landkreis auch nicht unbedingt in der Hand hat, die überregional, die im Bund entschieden werden, die auch Weltpolitik sind. Und das ist sehr viel verlangt von einem Landrat dann zu erwarten, dass der alle Probleme lösen könnte.
0: Das bringt uns eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage in dem Zusammenhang. Ähm Einfach mal so grundlegend zu wissen, ich denke, das fragen sich auch wirklich viele Bürgerinnen und Bürger, den, den Begriff Landrat, der ist natürlich bekannt, aber was macht, denn, was macht denn ein Landrat eigentlich überhaupt?
1: Also in allererster Linie ist er der Chef der Kreisverwaltung. Das ist immerhin ein Apparat mit zwei Außenstellen in Rüdesheim und in Itstein und der Hauptstelle in Bad Schwalbach mit 900 Mitarbeitern, das muss man sich mal überlegen. Also ein größerer Arbeitgeber im Kreis. Ja, und ähm, die Kreisverwaltung hat natürlich wichtige Aufgaben abzuarbeiten. Manche sieht man offensichtlich wie die Zulassungsstelle. Wenn es länger dauert, dass mein Auto zugelassen wird, dann ist der Kreis schuld. Mal so, so dahingesagt. Ähm, andererseits stecken da auch wichtige Aufgaben im Hintergrund. Das hat man während der Corona-Pandemie gesehen, das Gesundheitsamt, das dort ähm, wichtigste Aufgaben erledigt werden. Die, die Impfzentren müssen installiert werden oder auch die im Schulamt, im Gesundheitsamt, die Schuleingangsuntersuchungen gemacht werden, der Schulbau koordiniert werden. Das sind alles furchtbar wichtige Sachen, die man in der Öffentlichkeit manchmal gar nicht so richtig mitbekommt, aber die sehr, sehr wichtig sind für uns alle. Ja, zusätzlich ist ähm, der Landrat auch einfach ein Aushängeschild. Also wenn wir öffentliche Auftritte haben, wie zum Beispiel den Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer. Dann treten dort auf der Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden, Gerhard-Uwe Mende, und auf der anderen Seite Frank Kilian, der Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises. Mhm. Und Kilian, wie gesagt, der hat das sehr gut gemacht. Er war stets ähm, wirklich ein Aushängescheld für unseren Kreis. Er ist zusätzlich auch, das darf man mal nicht vergessen, die Dienstaufsicht für alle 17 Bürgermeister, wenn dort irgendwas im Argen liegt, ist er derjenige, der dazwischen gehen muss. Also er hat schon viel Verantwortung und äh, hat eine sehr wichtige Aufgabe. Es ist also gut, dass wir alle wählen gehen und ähm, diesen Kopf des Landkreises neu bestimmen, selbst mit unserer eigenen Stimme.
0: Mhm. Ist Das schon mal ein, ein guter und wichtiger Wahlaufruf auch. Ähm, Sie haben schon äh, in unserem Gespräch jetzt über die Themen gesprochen, die so eine Landratswahl entscheiden können. Unter anderem, äh, wie positionieren sich die Kandidaten zur Windenergie oder auch die Flüchtlingsfrage? Ähm, was, was sind denn noch so ähm, entscheidende Themen, ähm, bei denen man sich vielleicht als Landrat auch, wo, wo es wichtig wäre, sich, sich zu positionieren?
1: Ja, das ist... Komischste ist wahrscheinlich, dass der Landrat sich in dieser Energiefrage positionieren muss, weil das wollen die Leute auch wissen, das haben wir auch gemerkt an den Fragen, die uns erreicht haben. Die Menschen wollen wissen, wie positioniert sich der Landrat, dass da Windräder auf dem Taunuskamm gebaut werden könnten oder in Richtung Rheingau. Das bewegt die Menschen und das, das Komische daran ist, dass der Kreis ja nun mal wenig dazu zu sagen hat. Trotzdem wollen das die Leute wissen und es könnte die Wahlentscheidung beeinflussen. Entscheidend wird zudem auch sein, wie kommt der ÖPNV wieder in die Pötte. Weil wenn die Schülerinnen und Schüler nicht mehr in die Schule kommen, wenn jeden Tag Eltern Probleme damit haben, ihre Kinder selbst hinzufahren oder die Kinder gar nicht mehr hinkommen, dann haben wir ein Problem. Und das geht jetzt schon eine ganze Weile so, dass immer wieder Busse ausfallen. Das
0: taucht immer wieder auf, seit Dezember auch nach dem Fahrplanwechsel. Jetzt auch in, in Rüdesheim gerade durch den, den Ausfall des äh, Bahnhofs ist ja auch noch ein äh, interessantes Thema, was ja auch zum, zum ÖPNV auch dazu dazugehört. Ähm, da wird ja auch, werden ja auch vielleicht vielen Politikern jetzt schon Vorwürfe gemacht, da hätte man sich irgendwie früher, aber das war jetzt wohl auch ein Problem mit der Deutschen Bahn. Aber das ist jetzt sehr, sehr präsent, habe ich auch den Eindruck, ähm, mit dem ÖPNV.
1: Ja, ich glaube, die Kandidaten haben sich das auch das Thema auch äh, selbst angeeignet, nachdem sie gesehen haben, dass da einiges im Argen liegt. Im Rheingau tauchte das wieder auf, dass der Bahnhof gesperrt wurde. Und äh, ja, aber es ist nicht allein die Bahnstrecke im Rheingau, wo die Züge nicht mehr pünktlich kommen oder ausfallen oder ähm, zehn Tage lang gar nicht mal an einem Bahnhof halten, es ist auch der gesamte Busverkehr. Man sieht das an der, man guckt in die App rein, in die RMV-App, die eigentlich mal ganz zuverlässig funktioniert hat und Auskunft gegeben hat, ob ein Bus kommt. Mittlerweile tut sie das nicht mehr. Man sieht nicht mehr, wann ob der Bus wirklich ausfällt, wie viele Minuten Verspätung er hat. Und das sind, sagen, das sind einfach Sachen, ähm, wenn der öffentliche Nahverkehr nicht mehr funktioniert, dann muss auch ein Landrat vielleicht dieses Thema zur Chefsache machen. Das ist meine Meinung. Denn ähm, es ist schon sagenhaft, wie viel da alles nicht mehr funktioniert in letzter Zeit. Ob er das wird lösen können, Lasse ich mal dahingestellt, weil wir wie gesagt von, durch überörtliche Probleme wie äh, Fahrermangel auch ähm, beeinflusst werden, aber ich, ich persönlich würde von einem Landrat erwarten, dass er sich um dieses Thema verstärkt kümmert, genauso wie manch einer sagt, dass er die Schulsache zur Chefsache machen wird, mhm. genauso sehe ich das für den äh, öffentlichen Nahverkehr eigentlich auch.
0: Die nächste Frage, das hatten wir auch schon ein bisschen angeschnitten, das Thema, wie wichtig ist es denn, der, der Rheingau-Taunus-Kreis ist ja ein, ich würde sagen schon ein etwas besonderer Kreis, der teilt sich ja schon so in, in zwei Regionen auf, in den Untertaunus und in den Rheingau, der Rheingau mit seiner äh, Touristik und mit dem Weinbau, ähm, im, im Untertaunus gestaltet sich das etwas anders, wie wichtig ist es denn diese beiden Kreisteile, die ja eigentlich so unterschiedlich sind, miteinander vereinen zu können?
1: Man wird sie wohl nie endgültig vereinen können. Wir profitieren gegenseitig voneinander. Wir fahren gerne vom Untertaunus in den Rheingau, um dort ein Piffchen am Rhein zu trinken in der Sonne, was wunderschön ist. Oder vielleicht fahren wir auch vom Rheingau in den Untertaunus, um dort ähm, wandern zu gehen, um den Wald in seine Ruhe zu genießen. Ja, also beide Kreisteile haben ihre Vorteile. Ähm, aber sie sind natürlich sehr unterschiedlich. Für den Landrat wird es darauf ankommen, dass er einen Ausgleich schafft zwischen den Kreisteilen, dass da niemand bevorteilt wird. Den Eindruck hatte ich aber auch die letzten Jahre nicht, aber daran muss man festhalten, dass niemand denkt, da ist ein Landrat aus dem Untertaunus oder ein Landrat aus dem Rheingau. Aber da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das, egal wer das auch wird, nun ähm, das Problem nicht unterschätzen wird. Welches Problem auch aufgetaucht ist in letzter Zeit, ist, dass gesagt wird, dass verschiedene Gemeinden ähm, nicht mehr, nicht genügend Flüchtlinge aufnehmen, andere dagegen schon. Und da ist der Landrat auch in der Pflicht, da die, das auszutarieren, dass das gleichmäßig verteilt wird,
0: ähm, damit da kein Gemurre aufkommt. Dann vielleicht abschließend ähm, noch ein paar grundlegende Infos zur Wahl. Ähm, so ein Landrat, der wird äh, alle sechs Jahre gewählt. Korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt... Richtig, ja. ja. Und ähm, vielleicht einfach nochmal, was, was passiert denn jetzt noch bis zur Landratswahl? So, wir haben jetzt noch circa einen Monat. Ähm, gibt es noch irgendwelche Foren? Ähm, wie können sich denn die Wähler noch, noch informieren? Ähm, können sie die Kandidaten irgendwie noch kennenlernen? Ähm, wir haben jetzt nur einen Monat Zeit. Was, was passiert jetzt noch?
1: Ja, vorwegschicken möchte ich, dass wir selbst, wir als Wiesbaden-Kurier, noch ein Forum haben, bei dem sich vier Kandidaten präsentieren. Herr Eibeck hat äh, nicht zugesagt, die anderen vier Kandidaten sind dabei. Das findet am 28. Februar, das ist ein Dienstag, um 19 Uhr in der Stadt halle Edstein statt. Da hoffen wir, dass wir alle Themen, die den Kreis berühren, ähm, schön abdecken können in diesen gut zwei Stunden, die wir da vorhaben. Hannelore Wiedemann und ich werden das Forum moderieren und dann können sich die Kandidaten nochmal abschließend in voller thematischer Bandbreite präsentieren. Informieren kann man sich natürlich auch auf den Homepages von den Kandidaten. Die werden jetzt nach und nach auch immer besser aufgebaut. Da kann man auch den Kandidaten befragen zum Beispiel, mit ihm Kontakt aufnehmen und zusätzlich gibt es natürlich auch viele Termine, Vororttermine, auf einen Wein mit ähm, oder Haustürwahlkampf, wir haben die Kandidaten ja auch begleitet, was das angeht. Ja und am 12. März, an dem Sonntag, ist dann schließlich die Wahl und am 26. März wäre dann eine mögliche Stichwahl, was bei fünf Kandidaten auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass diese Stichwahl dann stattfindet. Ja, ich möchte hinterher schicken, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie wählen, nutzen Sie die Chance, toppen Sie das Ergebnis von 36 Prozent im vor sechs Jahren, als Frank Kilian gewählt wurde. Denn wir alle haben die Wahl und wir können froh sein, dass wir die Wahl haben.
0: Gehen Sie also wählen. Ja, das war doch zum Abschluss noch ein sehr schöner Wahlaufruf, ähm, den, den würde ich nämlich genauso dann auch unterschreiben. Ähm, dann danke ich Ihnen vielmals, ähm, dass Sie heute hier waren. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, dass ihr euch gerne auch auf unseren Social-Media-Seiten äh, weiterhin informieren könnt und uns gerne auch ein Feedback at audio at vrm an diese Mail schicken dürft. Ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn ihr auch am nächsten Mittwoch wieder bei Reingehört einschaltet.